0: Na konci ledna tomu byl rok od zvolení Petra Pavla prezidentem. Při jeho nástupu se mimo jiné hojně diskutovalo o tom, jak otevřít a zpřístupnit Pražský hrad veřejnosti, jaké kulturní využití nabídnout návštěvníkům, a to nejen turistům. Mění se na tom něco? O tom dnešním akcentu. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michalidis. A našimi hosty ve studiu jsou kurátorka a výtvarná publicistka Lenka Lindourová. Dobrý den. Dobrý den. A po Skypeu architekt Václav Hlaváček, který pracoval na Pražském hradě pod několika prezidenty, mimo jiného studio Acht, projektuje hradní rekonstrukce. Dobré odpoledne vám.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: V úvodu bychom měli také zmínit, že do pořadu jsme zvali zástupce Pražského hradu, ale mluvčí se nám umovala s tím, že i z důvodu dovolených se nepodařilo nikoho do vysílání sehnat. Pro vás, pro oba, rok od zvolení Petra Pavla prezidentem, změnilo se něco podle vás na hradě, ať už vizuálně, anebo z hlediska provozu, Lenko?
2: Za mě se toho moc nezměnilo. Je pravda, že některé bariéry přístupu zmizely, ale v podstatě, co se týká programu a nabídek pro veřejnost, především těch kulturních, tak tam se nezměnilo nic a já už jsem tady také jednou říkala, že jsem tím velmi zklamaná, že jsem opravdu doufala, že s nástupem nového prezidenta se všechno rázem změní a to se nestalo.
0: Pane Hlaváčku, jaký je ten první dojem pro vás z hlediska otevřenosti no, Preského hradu?
1: Já chápu nedočkavost a očekávání veřejnosti i odborníků, ale tady já se malinko jako musím zastat zprávy Preského hradu, protože jakkoliv bychom si představovali ty změny nebo ty radostné změny nebo řekněme překvapující změny v co nejrychlejším tempu, tak přece jenom je potřeba si říct, že hradní areál je opravdu rozsáhlý a že že vlastně ty viditelné změny taky někdy potřebují skutečnou koncepční přípravu a občas i nějaká Povolení, takže já jenom pro srovnání, pro srovnání řeknu, že jenom aby si posluchači představili, že hradní areál je dlouhý takřka půl kilometru, tak asi jako Václavské náměstí. A chtít po všech zprávcích přibližně 80 objektů, aby se za rok věci změnily, byť bychom si to všichni přáli, tak já myslím, že je trošičku jako brzo.
0: Na druhou stranu, Lenko, já předpokládám, že jedna z věcí, o které se hodně uvažuje v okamžiku, kdy právě nastoupí nové vedy v tomto případě uh, uh, nový prezident, tak se ale dají udělat takové, řekněme, pop-up akce, které mohou uh, zpřístupně hrát uh, na té kulturní bázi, ale řekněme jednoduchými formami. A to se nestalo.
2: Právě. Já jsem si znovu uh, prohlédla teda diskuzní stůl, který se odehrál v červenci minulého roku, kde pan architekt Josef Pleskot řekl, že ty uh, kroky mohou být dílčí, že stačí třeba udělat nějakou akci, něčím otevřít nějaký prostor například a že se nemusí všecko dít hned a nemusí být dlouhodobý program s nějakou vizí, ale že se dají udělat postupně jednotlivé kroky. Ty také nastaly. Například tam byla výstava Jiřího Štourače, ale ta neměla třeba vůbec PR. Vlastně ne, nešly směrem od Pražského hradu do médií vůbec žádné informace. Myslím, že t- tam bázla velmi komunikace a právě tím, že tam zřejmě musí být velký tým, tak ten tým si nedokázal rozdat kompetence a zodpovědnosti tak, aby se dalo něco dělat aspoň tím dílčím způsobem.
0: Prav- Pane Hlaváčku, pokopil jsem vaše zastání směrem k hradu, ale na druhou stranu skutečně dílčí kroky, které by byly, řekněme, ne architektonického nebo projektového typu, ale právě kulturního ve smyslu byti malých kulturních zásahů do prostoru Pražského hradu, tak to zase není něco tak úplně extra složitého, obzvlášť když hrad si to může sám sobě dovolit.
1: No to ano, ale já, já prostě asi nemůžu mluvit, nebo určitě nemůžu mluvit do scénáře kulturních uh, pořadů z právy hradu, ale uh, já se tady jako nezastávám prvoplánově jako někoho, tak když nezastání, tak porovnání. Já si vzpomínám, že samozřejmě první kroky například v tom euforickém období po rovolučním byly velmi znatelné, protože hrad byl zabedněn a bylo to takové, řekněme, smutnější místo, takže si vzpomínám na odbedňování uh, prostě Severního radní zdi, že ne, jenou jednou lidi viděli na míčovnu, na jelený příkop od Mihulky, ušily se nové uniformy a tak dále a tak dále. Ale prosím pěkně, teprve v roce si si vzpomínám, 1994 tak nastupuje Bořek Šípek a teprve v roce 1996 jsou první znatelné změny a to je jeho přístup do střední, přes střední křídlo do prezidentské kanceláře. Takže já bych to možná jako rozdělil. Možná, že je dobrý, jako aby už někdo vystoupil s konceptem, tedy nejenom těch maličkostí, ale jako celku. To, jako určitě na to se všichni těšíme. Ale na druhou stranu, prostě, myslím si, že prostě některé znatelné věci znova opakuju, Prostě nějaký čas asi potřebou. Teď bude jaro, já se třeba moc těším na zahrady, jak se otevřou, protože no, tady vidím třeba nějakou velikej a veliký prostor pro to, co říkal pan Chedek Pleskot, protože spousta věcí, nejenom prostě v sadových úpravách, ale i v, v parteru Preskýho radu eh, jsou eh, prostě potřeba, eh, ty věci jsou opotřebované, eh, prostě je potřeba nejenom údržbu, ale vdechnout do toho, řekněme, nějaký svěží, eh, svěží vítr a to souvisí třeba i s, těma nebo s těmi kulturními akcemi, eh, ať už eh, v zahradě na Valech nebo v Královské zahradě a tak dál, tak možná, že se máme na co těšit na jaře.
0: Jaké prostory pro vás jsou ty, které byste ráda viděla, aby kulturu žili na hradě?
2: Tak určitě ty, kde se tradičně již vystavovalo, jako je dá na Pražského hradu, Belveder a další výstavní prostory, ale myslím si, že i ten veřejný prostor, jak říká tady pan architekt Hlaváček, je k dispozici a ten je vlastně jakoby nejjednodušší zprovoznit kulturně, protože věci do veřejného prostoru nevyžadují žádné složité přípravy a především teda je to finančně méně náročnější. Ale já jsem třeba byla už součástí nějakých nabídek, které vznikly ještě v roce před nástupem prezidenta Pavla a třeba jedna agentura mě oslovila, mě a Šaloutu Kotíkovou, aby jsme připravili výstavu současného umění, které mělo, která měla proběhnout v roce výročí odloučení Česka a Slovenska. A my jsme na té výstavě pracovali půl roku a my jsme pak vlastně nedostali nikdy vůbec žádnou odpověď z Pražského hradu. Zrovna tak jsem později nabízela ještě další projekty a byla jsem i na jednání s vedením zprávy Pražského hradu a bohužel musím říct, že to, co opravdu, opravdu vázlo velmi, byla komunikace. Ten hrad prostě ospojídá pomalu nebo neodpovídá vůbec.
0: V dnešním akcentu se věnujeme otevírání Pražského hradu. Jedna z otázek, která se objevila vlastně poměrně brzo, je otázka takzvaného hradního architekta, nebo minimálně člověka, který bude moci nabídnout architektonickou koncepci Pražského hradu, ať už ve formě oficiálního oficiálního architekta, nebo experta. Pane Hlaváčku, je potřeba hradní architekt?
1: Je to zvyklost. Je to zvyklost, to není něco, co vzniklo s příchodem Pana architekta Plečníka, ty první, bych řekl, pozice hlavních architektů spadají už do poloviny 18. století Aliprandy Kaňka. To, to byly oficiální hradní architekti a nakonec ta, ta, ta tradice zůstala až do, bych řekl, novodobé historie pražského hradu. O panu architektu Plečníkovi už jsem mluvil, jeho nástupci, architekt Rortmajer, Janák tak dále. O Božku Šípkovi tady taky padlo slovo, čili je to určitá zvyklost, od které se očekává, že moudrý architekt, removaný architekt prostě bude nějakým způsob, způsobem korigovat to kulturní a společenské zadání využití perského hradu. To ano. To není nic neuvykleho.
0: Vaše studio Acht mimochodem naposledy provedlo pětní obnovu nového probožství novogotické budovy a v zadním traktu jste přistavili dvě menší přístavby, což je vlastně um, takový ten poměrně sledovaný zásah do, do Pražského hradu, to znamená vstup uh, nové budovy. S jakou reakcí jste se zatím setkali?
1: Zatím jsme se setkali s celkem jaksi, pozitivními e, e, reakcemi. Tady bych chtěl ještě zdůraznit jednu věc, že hrad je rozdělen teda z hlediska investic a z hlediska majetkoprávních vztahů do dvou jaksi, základních e, hráčů, a to je, e, to je tedy státní majetek, hradní majetek a církevní majetek. A rekon- komplexní rekonstrukce nového probožství, a to je ten. Abych to uh, ještě upřesnil ten mokrý v dům uh, poblíž, nebo ne, ne, přiléhající keskému klášteru a uh, také uh, majetek svatovické kapituly. Uh, možná, že uh, ty reakce jsou veskrze pozitivní, prostě proto, uh, že ty přístavby kopírujou vlastně původní zástavbu a nesnažili se nějak si šokovat, ale hlavně přivedli bez vstupného návštěvníky Preského hradu k severní ohradní zdi, to znamená, po dlouhé době jim nabídli širokou úlí vhled přes jelení příkot na Královskou zahradu a na Míčovnu.
0: Lenkovi, když tady pan Hlaváček zmínil ty, ty dva subjekty, které se vlastně občas dohodnou, ale občas také hledají složitě cestu k sobě na Pražském hradě, myslíte si, že by to do určité míry návštěvníka Pražského hradu mělo zajímat?
2: Jestli se ty dva subjekty dohodnou. Já myslím, že to by mělo být návštěvníkovi opravdu jedno, že pro něj je ten prostor vnímaný jako celek. Lidé ty, ty prostory mají velmi rádi, vracejí se tam. Pro Praženy je to místo, kam dřív nebyl důvod jít, takže my bychom tam zase chtěli všichni chodit a hlavně za kulturou. Ale já mám jednu dobrou zprávu, že na podzim byla složena programová rada zprávy Pražského hradu. Já vím, kdo tam je, i když hrad to Zase nějak nepublikoval a nekomentoval, ale já to vím od těch lidí, protože se známe osobně a myslím si, že v té radě jsou vynikající odborníci, kteří by tomu určitě dokázali pomoci. Takže já si teď myslím, že přece jenom nastane nějaká změna po jméně kancelářky a uvidíme, jestli teda zpráva Pražského hradu dostane své kompetence a rada přijde s nějakými vizemi, co se týká kultury.
0: Mimochodem, Lenko vedle jména Josefa Pleskota, o kterém už víme dlouho, ještě vlastně při kandidatuře prezidenta Petra Pavla, tak se objevilo nové jméno, Jiří Fajt?
2: Ano, já vlastně všechny informace mám buď od Jiřího Fajta, který je šéfem té odborné programové rady, anebo přímo od Josefa Pleskota. A když se chci něco o hradě dozvědět, tak volám jednomu z nich a myslím si, že jméno Jiřího Fajta je dobrou známkou toho, že Pražský hrad se ubírá správným směrem.
0: Pane hlavá školenka Lindourová zmínila ty prostory, které bychom rádi viděli a které byly třeba dlouho zavřené. Jsou některá místa, která z bezpečnostního hlediska třeba, řekněme, nejsou takovou hrozbou, ale která byla tak považována a která bychom třeba v nejbližší době mohli znovu nalézt?
1: Já k tomu dám komentář, který samozřejmě nemá kompetence toho užšího poradního týmu, tak snad mi to, to prominou, Je to vlastně pohled tedy návštěvníka Preskýho hradu nebo člověka, který... To jsme všichni, přesně tak. Přesně tak, přesně tak. Tak jednak si myslím, jako, že tam jsou taková jako tajná místa, která v podstatě jsou v úvozovkách tajná. A já bych tady možná jmenoval prostě vstupen na Rajskou zahradu, jak zmiňovaný jižní zahrady, kterou se prochází na zahradu na Valech, to je ta větší jako z, z jihu, kde jsou nádherné prostory pod tím monumentálním schodištěm. To je jedna věc, prostě, která je teda nádherná, komorní. Další prostor si myslím, že by každý ho překvapil a to je vlastně malinko, malinko opomíjená zahrada na baště, kde je ta ikonická plečníková balustráda, ale když půjde po, přes prašný most a pozorně se e, zadíváte na pravou vlastně jsme ke španělskému sálu, a, e, tak jsou, e, jsou tam jako arkády a zatím je tzv. háchův kryt. A tato platforma, která je e, orientovaná e, jako s, na sever k příkopu, má také neuvěřitelnou atmosféru. To je to... další věc. No a potom samozřejmě Belveder tady má některé jako Klasici, pardon, renezanční, renezanční perla, která má klasicistní interiéry, které si myslím, že by taky mohly být trošičku jaksi, víc využívány. A, a, a potom je to velká otázka, kdy se podaří sprovoznit nebo řekněme víc nějakou prostě silnou koncepci využít jirského kláštera.
0: Teď musím říct, že po dlouhé době cítím nevýhody rozhlasového vysílání, protože teď bychom potřebovali, abyste nám to všechno ukazovali na mapě, ale snad si to všechno potom sami najdeme. V dnešním pořadu Akcent se věnujeme zpřístupňování Pražského hradu a našimi hosty jsou kurátorka výtvarná publicistka Lenka Lindaurová a architekt Václav Hlaváček. Lenka Lindauerová ve chvíli, kdy Pražský hrad na tiskové zprávě z loňského prosince uvedl, že Pražská Pražský hrad zpráva Pražského hradu plánuje rozšířit edukační programy, navýšet počet dnů otevřených dveří na tři a zpřístupnit nový prohlídkový objekt Rožemberský palác, tak to je zatím asi málo.
2: To je určitě málo. To si myslím, že je spíš takový turistický program. Ty edukační programy zatím neumím posoudit, ale vím, že tam probíhaly různé kulaté stoly s mladými a to teda vítám, ale pokud se týká zase kultury a především mého oboru, to znamená výtvarné umění, tak tam jsem žádnou zprávu zatím neslyšela a nečetla. Jediné, co na stránkách Pražského hradu najdete je, že tam bude výstava ve Skleníku před jaří. To je trošku málo.
0: Pane Hlaváčku, ve chvíli, kdy Pražský hrad na jednu stranu rozšiřuje počet edukačních programů, zpřístupně nový prohlídkový objekt, ale zároveň také uvede, že zvýší vstupné, což je vyargumentováno tím, že ty investice, které jsou nutné do oprav, a případně vlastně zvelebení Pražského hradu, jsou opravdu ohromné, tak to ale do určité míry Opět neotevře Pražský hrad, řekněme, nějakému běžnému životu. Opět se budeme bavit o tom, že zlatá ulička bude na vstupné a pokud možno rezervací.
1: No, myslím si, že tady by byla dobrá do budoucna tenze těch stálých expozic a dvakrát potvrdu, co říká paní kolegyně, prostě a oživovat to prostředí by měly skutečně odvážný kulturní počiny, ať jsou to výstavy nebo koncerty nebo nějaké produkce teda na, na, v radních prostorách, nebo veřejném prostoru. Já bych možná ještě tady použil ten můstek edukační programy, Ono totiž ty edukační programy mají velmi blízko k té kompozici těch stálých expozic. A tady mi třeba chybí, že se celý svět nesíždí ke stále expozici svatovického pokladu, což je naprosto uh, unikum. Ale zároveň mi tady chybí uh, debata o tom, že Pražský hrad a okolí, a u toho bych se rád jako zastavil, před polí Pražského hradu, zvlášť na západ teda, od, uh, uh, od západu, uh, nevyužívá vlastně kapacity kongresů reprezentace kongresy Pražských hrad je dostatečně veliký na to, aby Praha uh, využívala uh, prostě tyto prostory pro, pro, pro nejvyšší kongresovou turistiku, že to řeknu, prostě. Jo. A samozřejmě ty ostatní věci, které prostě ty prostory oživou, a to už jsem řekl několikrát prostě, a tu tuto, tuto uh, vlastně zajímavou pražskou čtvrt uh, prostě uh, lidem, ty jsou jakoby součástí paralelou um, a tomu odpovídají ty, i, i ty služby. Pražským hradem prochází milionů turistů ročně, ty to přece m, je ukázka prostě nějaký kultury naší země a o tom předpolí. Um, ten hrad už prostě ve 13. století prostě velmi, velmi využíval předpolí Pražského hradu směrem na západ m, od pohořelce a tam, když se dneska projdete od 22. dvacítky. Taková musí být smutno, protože prostě to si myslím, že ke kultuře pražského hradu a okolí taky patří. A to si myslím, že je na zvláštní povídání.
0: Ale Galindorová tady kýve hlavou.
2: Je to tak, mě tam taky bývá smutno a ještě se připojím i k tomu názoru, pana kolegy, ohledně těch kongresů, tak já si zase myslím, že třeba přizvat jako externí tým s nějakou zajímavou světovou výstavou pro Pražský hrad jako instituci nejdůležitější vlastně vůbec není těžké.
0: Když se podíváme na to, pro koho je Pražský hran určený, tak do samotných prostorů Pražského hradu zavítalo v loňském roce 2 miliony návštěvníků, ale z toho 97% byly turisté. Co nám brání v tom, abychom se šli podívat do Pražského hradu, Lenko.
2: Tak já si myslím, že právě ta nabídka, že i zmizela spousta zajímavých restaurací v okolí a na hradě, nebo nemají tu kvalitu, jakou bychom si představovali, a ta kulturní nabídka je minimální. Také si myslím, že řešení jako přilákat celou rodinu prostřednictvím takových jako lidových zábav, že také není nejšťastnější a to doufám, že už se konalo naposled a myslím si, že myslet na návštěvníky a rodiny lze úplně jiným způsobem.
0: Z těch 8 milionů návštěvníků, které jste zmiňoval, pane Hlaváčku, tak opravdu drtivá většina jsou zahraniční turisté, ale stejná otázka na vás. Jak znovu nalákat české občany? domácí, nejenom Praženy, na Pražský hrad.
1: Já si myslím, že Pražský areál je, je, je tak veliký, že znovu opakuju, že i to prostředí, kterým je zasazen a velmi, velmi prostě je důležitý pro lidi a pro český návštěvníky, to znamená buď to odpuzuje, ať už cena má nebo, nebo něčím, teď můžeme o, o, o tom západním předpolí, anebo je naopak, naopak láká, ale když si projdete od pohodce, skutečně se skutečně omlouvám, že se opakuju, jedno z nejkrásnějších náměstí světa, Loretánské náměstí, půjdete dál, Hračanské náměstí a tak dále, a tak dále, tak jdete prakovištěm. Já to řeknu velmi jednoduše. Je a, a Pražský hrad je ohledně jakýchsi povolovacích procesů a kompetencí a samostatná záležitost, potom je teda Praha jedna, ale tak, aby se uparkovali třeba návštěvníci to Hračan, tak na to už potřebujete Prahu pět. A proč by Praha 5 měla dělat velkoplošný parkoviště pro to, aby si lidi sedli do hospody na Praze 1? To je bolest, jak bych řekl, jako českýho myšlení, to je stejný problém Praha versus český kraj a to je je stejný problém vlastně Hračany a a Pražský hrad.
0: Legali Dourova má cestovalý svět. Když se ale podíváme na to, jak se s podobnými objekty, ať už hradními nebo zámeckými, nakládá a žije kulturně v zahraničí, tak jsme vlastně na tom stejně? Hůře nebo lépe?
2: Tak já úplně nemám teď po ruce nějaké srovnání ve formátu Pražského hradu, ale já mám pocit, že se... Který je
0: největším hradním komplexem na světě.
2: Že se takovým těm kvalitním standardům spíš vzdalujeme v poslední době, než přibližujeme. A já mám také to srovnání z 90. let, kdy byl prezidentem Václav Havel a my jsme opravdu na hradě vítali velké kulturní hvězdy a myslím si, že i v této době by s Pražským hradem ledas kdo chtěl spolupracovat a že to není tak těžké je přivést, ale teď jsem se asi od někud odbočila.
0: Trošku jste odbočila v tom smyslu, jestli máme třeba nějaký jiný příklad právě podobných, nebudeme říkat jenom prostor, ale prostředí, která jsou natolik významná z toho reprezentativního hlediska, ale zároveň jsou natolik otevřená, aby lidé měli chuť do nich chodit.
2: Já si myslím, že to se to úplně nedá srovnávat právě proto, že většinou se pro třeba kulturní účely na západ od nás, musím to zase takhle říct, postaví speciální nové stavby, nová architektura, že vlastně to, že my máme většinu galerií a muzeí v historických budovách, a nebo třeba i filharmonii, to je taky trošku Zajímavé nebo už trošku nesoučasné.
0: Pro Hlaváčku, máte vy nějaký příklad toho, Já co byste myslím, chtěl změnit?
1: No to je právě na tomto nejzajímavější. Já si myslím, a zcela souhlasím s paní kolegyní, a, a jsem na to skoro tak jako hrdý, jo, že vlastně Presky hrad se světem srovnání nemá. A, vy můžete procházet hradním komplexem v Hágu, vy můžete jít kolem Hoborku ve Vídni, můžete jít prostě nevím, kolem královské rezidence v Hágu, tam naproti našeho vyslanectví s okolností. Ale takhle zajímavý a kompaktní komplex s takovou nabídkou, já si myslím, že není, když tak mě opravte, ale a souhlasím s tím, že pořád má Praha a Pražský hrad tu, tu, tu vůni, kterou bude mít vždycky. I, 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 je tam určitá velkorysost a zároveň pestrost. Tak jako má Praha. Že? Praha je prostě velkorysá, ale zároveň je, je, je vlastně souznění malých měřítek a pittoresknosti. Čili ta tenze tady je a je na Pražském hradě a, a myslím si, jako, že svět by přišel a velmi rád.
0: My budeme pevně doufat, že z Pražského hradu nám přijdou dobré zprávy v roce 2024 minimálně, co se týká nejenom jeho otevírání a oprav, ale také především jeho nové kulturní nabídky. Pořád tak jsme právě věnovali otevírání Pražského hradu a našimi hosty byly ve studiu kurátorka a výtvarná publicistka Lenka Lindaurova. Moc děkujeme.
2: Na schrannu a děkuju za pozvání.
0: A po Skypeu architekt Václav Hlaváček, který pracoval na Pražském hradě pod několika prezidenty, mimo jiného studio Acht, projektuje hradní rekonstrukce. Děkujeme i vám. Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
2: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. už jen tak neusnete. Hororové povídky od 19. ledna každý pátek ve 22 hodin.
0: Na Vltavě a taky jako podcast.
2: V aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.